0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Heute zu Gast Christian Michael Gnerlich. Sag doch ganz kurz, wer du bist, was du machst, was ihr macht. Herzlich willkommen im Gründerlift.
1: Ähm, ja, Servus, ich bin der Christian. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Brainshow, das wird äh, quasi die nächst, das nächste große Startup am Startup Himmel. Wir machen Brain Fitness in Virtual Reality. Sehr schön, sehr schön. Warum wird Brainshow das nächste große Startup am Startup Himmel? Also ich sage mal so, wir, wir haben äh, ein, ein großes Ziel tatsächlich und zwar wollen wir eben ähm, ja, das Thema Brain Fitness äh, in, den, in den Lifestyle. Markt bringen. Das ist tatsächlich eines unserer, also das, das große Ziel, das wir vorhaben. Und ja, man darf sich ja ab und zu mal große Ziele auch setzen, denke ich. Und äh, ja, das ist. Absolut, also unbedingt.
0: Ähm, Brain Fitness, das heißt, der Name ist Programm. Brain Show, was, was, was
1: versteckt sich genau dahinter? Also, es ist so, pass auf, ähm, es gibt in, in der japanischen Kampfkunst gibt es. Äh, gibt es einen Raum, in dem man eben trainiert, wo man Körper und Geist trainiert und das nennt sich Dojo. Das äh, ja weiß ich, weil ich auch äh, selbst schon eben Karate gemacht habe und äh, so Schwerkampf und äh, das fanden wir ganz toll, weil das eben halt äh, ja einfach vom, vom Namen her ganz schön dazu passt und deswegen sind wir also das äh, der der das Dojo für das Gehirn quasi, genau. Und deswegen äh, Brain Show. also Brain und Dojo. Mega cool. Sag uns kurz dann,
0: also was versteckt sich dahinter inhaltlich? Was ist euer Produkt, was ist eure Dienstleistung?
1: Also es ist so, dass wir vor allem den Fokus auf äh, eben Virtual Reality-Applikationen haben und äh, dort jetzt ähm, dran sind, ein äh, Gehirntraining zu äh, realisieren. Also heißt, man hat dann verschiedene Aufgaben, wo man eben halt ja erstmal Rätsel löst, dann eben vielleicht auch so Geschicklichkeitsaufgaben, eben halt auch, wo man sich was merken muss, wo man auch, ja, also verschiedenste Aufgaben in, in Virtual Reality hat man ja da, verschiedenste Möglichkeiten auch und das äh, ist eben halt äh, natürlich dann auch äh, eine Sache, der die die Motivation insgesamt auch steigert. Und das Weitere ist, ähm, was in Virtual Reality auch noch ganz toll ist, ist eben die Komponente der Bewegung, also Reaktionstraining, Bewegungstraining, ähm, das ist ein ganz, äh, ganz wichtiges Thema, das äh, wir auch immer wieder vergessen. Ich weiß nicht halt, wie oft du oder wie lange du heute gesessen bist am Arbeitsplatz und äh, wie viel du davon gestanden bist, äh, genau. Und das, das ist natürlich äh, immer mehr ein Thema, also gerade für, für die Gesellschaften, die halt oder die, die eben Jobs haben am Büro, im Büro. Und äh, da sind wir jetzt eben auch dran, dass wir in die Richtung auch äh, Angebote schaffen. Und wir finden halt die Verknüpfung eben ganz spannend, also quasi Bewegungstraining kombiniert mit dem, äh, also das Bewegungstraining, bei dem man auch mitdenken muss quasi. Das ist so eine Idee, an der wir, an der wir arbeiten.
0: Also die Kombination äh, gesunder Geist und gesunden Körper.
1: Ja, das ist ein schöner, schöner Spruch. Genau, den kann man gern so stehen lassen, ja. Okay,
0: okay. Ähm, also ich kenne brain -Tour schon die ganze Zeit und ich, also gefühlt ist es so, egal wo Brainjo aufschlägt bei irgendwelchen bei irgendwelchen Wettbewerben, ihr seid immer in, unter, unter den Gewinnern. Ähm, also das Thema ist, ist total stark, was ihr da habt. Wie, wie seid ihr denn draufgekommen? gekommen?
1: Wie, wie ist denn das Ganze entstanden? Mmh, vielen Dank. Also äh, danke für die Blumen. Das ist, ähm, sehe ich auch so, dass es ein wichtiges Thema ist. Entstanden sind wir ursprünglich, äh, das finde ich auch ganz schön, aus einer Initiative. Also wir sind, äh, wir haben eben, also ursprünglich war es halt mein Anliegen, dass ich halt einfach erstmal ähm, aus dem Bereich komme, dass ich halt immer Schwierigkeiten hatte mit Konzentration, mit mit äh, mit den mit dem Lernen, also Frontalunterricht. Also ich habe dann auch das Studium gemacht und so weiter. Ich habe mich da durchgeboxt, aber ich hatte halt immer äh, eigentlich auch mit dem Thema Konzentrationsschwächen zu tun, mit ADHS und habe auch tatsächlich das äh, Ritalin äh, genommen. Und das war nicht ganz schlimm. Also ich hatte auch wirklich Probleme damit. Ich hatte eben halt auch... Ja, diese also man hat ja diese ganzen Nebenwirkungen, die dann fast zu Depressionen führen und so weiter. Also das, das war wirklich eine unschöne Zeit und ähm, ich mich hat dann das Thema nicht mehr losgelassen und ich ähm, wollte dann da was machen und im Kern haben wir dann eigentlich eine Initiative gegründet, die sich einfach dafür einsetzt, eben Alternativen und Möglichkeiten zu schaffen äh, neben dem Medikament. Und dann äh, haben wir eben halt das Thema Neurofeedback kennengelernt. Wir haben viele Veranstaltungen äh, durchgeführt, natürlich auch. Und, und bei dem Neurofeedback, da sind wir hängen geblieben und haben eben das entdeckt. Ähm, das ist eine ganz spannende Technologie. Da nimmt man eben das EEG und visualisiert es auf einem Bildschirm und kann dann eben sagen, anhand der Frequenzbänder ist die Person gerade konzentriert oder nicht und kann das über Konditionierung eben trainieren. Und das haben wir ein Jahr lang tatsächlich durchgeführt, angeboten in Amberg, haben das im, äh, im Gründerzentrum in Amberg angeboten und haben dort eben auch äh, mit echten Kunden eben zusammengearbeitet, haben da Feedback eingeholt, haben dann einen Forschungsantrag geschrieben, der dann auch zum Glück bewilligt wurde, also das war Exist. Und äh, da wurden wir dann äh, vor, ja, im August 2019 Wurden wir dann äh, gefördert und haben dann jetzt ein Jahr lang quasi die, das Geschäftsmodell geschärft, geschliffen und äh, sind jetzt dran, eben ja den Fokus auf Virtual Reality zu setzen, ähm, aber das Ziel eben Alternativen zu schaffen, zu Medikamenten, das Ziel äh, Brain Fitness voranzutreiben. Ähm, das ist weiterhin äh, das, das große Anliegen und bei uns, äh, also jetzt, was äh, das, das Anliegen von uns allen eigentlich ist, es eigentlich nicht, dass man sagt, man will jetzt irgendwie Cash machen, schnell, äh, so schnell wie möglich, sondern eher, dass man sagt, wir haben da, wir wollen wirklich was verbessern äh, und wir wollen wirklich den Menschen mit diesen neuen äh, tollen Möglichkeiten erschaffen, eben halt, äh, ja, das Gehirn zu trainieren und dann eben halt möglicherweise auf Medikamente und andere Probleme, ähm, ja, verzichten zu können.
0: Aber was, was ich mir schwierig vorstelle, ist, wenn du jetzt sagst, die Vision ist jetzt, ähm, also das Ziel ist jetzt im ersten Schritt gar nicht nur Cash zu machen. Ähm, mein, mein, mein Gefühl ist so, dass ihr seid ja trotzdem in einem Umfeld das extrem äh, Finanzaufwendiges, also Kapitalaufwendiges. Ähm, wie ist es denn dann? Findet man dann, dann gut Partner, äh, Investoren und so weiter, die einen da pushen, ähm, selbst wenn man sagt, hey, bei uns steht jetzt die Sache im Vordergrund und gar nicht so sehr das, das schnelle Geld, oder, oder, oder wie kann man das
1: zusammenbringen? Also, es braucht einfach für das Ziel, das wir haben, also natürlich kann man da auch Cash machen damit. Man kann, also gerade mit Virtual Reality und diesen Themen, das ist ja erstmal super innovativ und das finden die Leute erstmal spannend und ist cool. Aber ähm, die besten Geschäftspartner, die wir bisher hatten, sind eigentlich schon Leute, die das verstanden haben, die eigentlich auch diese Chance in dem Ganzen sehen, dass das eigentlich nicht nur irgendwie mal ein bisschen so äh, ja innovativ ist und, und, und schnell mal irgendwie ein paar tolle VR-Applikationen, sondern auch wirklich den, den langfristigen Nutzen auch ähm, für die Gesellschaft daran sehen. Auch. Also wenn man jetzt sagt, man hat es dann irgendwann geschafft, dass man es in Fitnessstudios integriert, dass man es im, im BGM, also bei Unternehmen mit drin hat, wenn man sagt, man hat es vielleicht als Präventionsmaßnahme in, in Therapiezentren, das sind ja alles Punkte, wo wo man tatsächlich nach äh, wirklich einen nachhaltigen Nutzen auch erzielen kann und äh, es äh, das das Gute an der Stelle ist ja dann, dass die Kunden ja auch dieses Anliegen haben. Also ich sag mal, wenn ich jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeite, dann arbeite ich ja erstmal nicht mit dem äh, mit dem Controller, sondern ich habe ja erstmal dann äh, jemanden vom, äh, vom BGM, also vom betrieblichen Gesundheitsmanagement am Telefon. Und wenn ich mit einem Fitnessstudio zusammenarbeite, dann habe ich ja sowieso eine Person, also jemand, der ein Fitnessstudio hat, der hat im Best Case eigentlich schon auch das Anliegen eben, ja, Menschen gesünder zu machen, in meinen Augen. Also es ist ein bisschen abhängig von den Partnern in meinen Augen. Eigentlich kann man eure Zielgruppe gar nicht so scharf definieren, oder? Es gibt
0: nicht die eine Zielgruppe, sondern, sondern eigentlich sind alle eure Kunden.
1: Ja, also kommt natürlich darauf an, wo man es dann integriert. Also wir haben schon, äh, ich meine, das ist ja sowieso immer das, was man ja auch bei den ganzen ähm, ja, als Feedback immer bekommt, wenn man in dem Startup-Umfeld ist, äh, schnürt eure Zielgruppe ein. Und das, das haben wir jetzt schon auch gemacht. Also es gibt natürlich... Gerade bei den Fitnessstudios, wenn ich jetzt die Discounter anschaue, da kann ich natürlich jetzt nicht mit so einem Produkt rein, weil die erstmal sagen, da, da reicht die Muckibude. Ähm, aber wenn ich äh, generell sage, wenn sich das irgendwann mal etabliert, dann, dann, dann ist eigentlich Brain Fitness in unseren Augen eines äh, der zentralen Themen, äh, die äh, im, ja, zwei, also im 21. Jahrhundert auf uns zukommen in unseren Augen. Und das ist natürlich ein Thema, das jeden betrifft. Mhm, absolut. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu dem, was du gerade vorher gesagt hast. Du
0: hast gesagt, ihr seid über, über Exist gefördert worden. Was sind denn so deine Erfahrungen als, als Team in der, in, in der Anbahnung dieser Förderung und auch während der Förderphase? Gibt es irgendwelche prägnanten Erlebnisse, wo du sagst, unbedingt machen? Oder mh, was, was sind denn so die Erlebnisse?
1: Ja, also ich muss sagen, also Exist und auch jetzt Flüge, dass wir jetzt auch im Nachhinein noch, also worüber wir das Ganze verlängern konnten, ist extrem hilfreich, gerade wenn man also die Möglichkeit hat, also wenn man Hochschule, also aus der Hochschule rausgründet. Weil es einfach, ja, ich meine, Exist ist bei drei Leuten, es sind fast 100.000 Euro. Das ist schon, das ist schon eigentlich, ich meine, das ist erstmal ja geschenktes Geld, wobei du natürlich viel organisatorischen Aufwand hast. Aber meine Tipps wären an der Stelle, dass man äh, früh genug damit startet, dass man äh, eben den Antrag schreibt, dass man sich extrem viel Feedback einholt, dass man auch äh, sowohl bei Exist als auch bei Flügge die die den Service nutzt, also die haben ja beide die Möglichkeit auch, ähm, dass man den Projektträger anruft, also das, wenn jemand Exist ähm, vorhat, dann kann ich es nur empfehlen, ruft es dort an, äh, die, die geben ein extrem tolles Feedback und ähm, die sagen auch, wenn es nicht förderfähig ist, also das sind so die Punkte und wie gesagt, also früh genug damit anfangen, ähm, dann, dann kriegt man das hin, und dann kann man das eigentlich schon auch gut mit abschöpfen. Aber es ist natürlich ein großer organisatorischer Aufwand. Man ist, es ist auch nicht so, was manche nicht ganz so auf dem Schirm haben, dass man eben das Geld einfach nur bekommt, sondern es läuft alles über die Hochschlidern. Das sind schon Themen, die man auf dem Schirm hat. Also man ist in manchen Punkten schon eingeschränkt auch.
0: Was bedeutet man es eingeschränkt?
1: Dass man eben jetzt nicht, also man kriegt ja diese Förderung bewilligt und dann ist es ja so, dass man das Gehalt, das bekommt ihr ja, von der Hochschule. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, dieses Geld, äh, da kann ich jetzt einfach mal so ähm, Haushalten, wie ich möchte damit. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich stelle jetzt den Praktikanten äh, ein bisschen ein und äh, habe den auf 400 Euro vielleicht jetzt halt für zwei, drei Monate mit drin. Das geht halt bei Flüge jetzt nicht äh, oder bei, bei Exist nicht, äh, solange man dann eben, ja. Möglichkeit sich Offenheit äh, halten will, dass man halt eben noch, äh, noch Flüge beziehen will, weil man dann eben nicht ausgründet, äh, gründen darf. Also, das sind ein paar so äh, verzwickte ähm, Regeln, die die da drin haben. Da muss man sich halt im Vorfeld äh, ja ausreichend informieren und dann ist es aber normal auch kein Problem. Also, das sind halt wie gesagt Hürden und, äh, und organisatorischer Aufwand, den man halt mit einplanen muss. Wenn man sich da ausreichend informiert, dann ist es eine extrem geile Chance, die man sich dadurch erarbeiten äh, kann.
0: Okay, also nicht das Bürokratiemonster, wie man vielleicht befürchten möchte, sondern eine super Chance. Äh,
1: absolut, absolut. Weil du muss ja denken, wenn du überlegst, also du hast, äh, du kriegst ja 100.000 Euro circa, äh, wenn du das jetzt, äh, also wenn du jetzt 100.000 Euro von einem Investor einholst, so, dann hast du ja erstmal, also ich weiß nicht, wie du, also kommt natürlich auf deine Bewertung drauf an, aber bei dem Kapital, da ist dann schon eher so, dass halt einiges an, an, an Anteilen abgibst erstmal und dann verkaufst du ja dein Unternehmen. Und bei Exist und Flüge, da hast du es ja also ist geschenkt im Endeffekt. Also das ist ja der, der Steuerzahler seit deiner Unternehmensgründung was ja auch extrem sinnvoll ist.
0: Jetzt habe ich eine Frage, also in eine andere Richtung. Und zwar, ich erlebe dich als jemanden, der extrem viel... Ähm Zeit und Energie aufwendet, aber nicht so empfunden, sondern, sondern das total von sich aus ähm, aufbringt für das Thema Vernetzung, äh, Kooperationen mit anderen. Wie kann man was mit anderen machen? Was bedeutet denn für dich so ein Startup-Umfeld? Äh, so, so, ja, das Gründungsökosystem, in dem man sich
1: bewegt. Also, Jetzt sag ich mal, hier jetzt DGO und ähm, wenn dann, wenn man auch in der Tech -Base ist oder auch die Gründerzentren in, in Amberg, äh, Passberg, Weiden, ähm, da haben wir, wie du schon <lacht> mitbekommst, ja auch äh, gut äh, die, die unsere Kontakte dorthin. Und es ist einfach extrem hilfreich, weil ich meine, also ich, ich für meinen Teil komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mir alles, was was wir jetzt an Erfahrungen und so habe ich halt entweder selber erfahren müssen oder halt dann mit Leuten also als Erfahrungen bekommen, indem ich in Austausch bin. Und das braucht es einfach, weil sonst sonst arbeitet man in in, in verschiedenste Richtungen und man ähm, verläuft sich. Und äh, deswegen ist der Austausch extrem wichtig. und dann kann man auch so, also, gut jetzt sind wir bei einem größeren Kunden gerade dran und versuchen eben da ein Angebot zu schreiben. Das äh, wenn ich jetzt äh, das, das schicke ich halt dann an ein paar Leute in dem Netzwerk und sagt hey könnt ihr mal kurz fünf Minuten euch die Zeit nehmen darüber zu schauen. Das äh, mein, gut das muss natürlich immer auch ein Geben und Nehmen sein, aber im Endeffekt ist das extrem hilfreich und und sinnvoll. Also kann ich auch nur empfehlen so wenn das von einem Team ein, zwei Leute den machen, dann ist das äh, auf jeden Fall eine sinnvolle Sache.
0: Okay, also das, das Netzwerk, das einen umgibt, aktiv, aktiv bespielen äh, in beide Richtungen. Ähm, du hast jetzt ganz am Anfang gesagt, ähm, Brainshow ist das nächste große Startup am Startup-Himmel. Ähm, wann ist es denn soweit? Also was ist die große Vision von euch? Wo, wann, wann geht
1: die Reise Richtung Sterne los? Äh, coole Frage. Ähm, also, es ist so, wir haben jetzt ähm, fürs nächste Jahr geplant, wenn es wieder möglich ist, äh, dass wir, also, das ist schon up and running. Also, das, das läuft. Wir haben ein Gehirntrainings-, also, wir können in Unternehmen reinkommen oder an, auf eure Veranstaltungen oder wo auch immer. Und wir kommen dann und machen einen Tag Brain-Fitness-Wettbewerb. Also, man hat äh, dann äh, virtuelle Reality-Brillen und man äh, macht dann verschiedene, äh, also vier verschiedene Aufgaben. Man bekommt dann eben die, die Ergebnisse dann auch aufs, aufs Handy und kann dann eben äh, ja anhand von, von so Scores eben halt herausfinden, wer dann am, am besten war, Glück sagt. Und das, das läuft. Das haben wir auch mit der Barma schon mal getestet auch. Ähm, also da war es noch ein bisschen lockerer. Da konnte man auch die äh, Hygieneregeln einhalten das läuft und unser großes Ziel ist ja, dass man auch stationär das System dann integriert, also dass man das langfristig dann auch in Fitnessstudios hat, dass man das in ja, Unternehmen hat und da planen wir, dass wir so, ja, also im dritten, vierten Quartal nächsten Jahres eigentlich so weit sind, dass wir das anbieten können.
0: Sehr, sehr cool, man darf also gespannt sein. Du, mit Blick auf die Uhr, die Fahrt vergeht immer ultra schnell, wir nähern uns dem Ende, deswegen meine Frage nicht. Christian, was ist denn eine Info, ein Tipp, ein ganz heißer Tipp von dir, den du jeder Gründerin, jedem Gründer von Anfang an unbedingt mit auf den Weg geben
1: möchtest, weil du ihn so, so wichtig findest? Ja, äh, vielen Dank. Ich ähm, also <lacht> überhaupt für diese Frage finde ich äh, cool, dass du das überhaupt stellst. Ich ähm, glaube, da hat jeder Gründer seine, seine eigene Meinung. Ich denke, was mir in letzter Zeit extrem viel auffällt, ist, ähm, dass man als Gründer hinter seiner Idee auch mal stehen kann und die auch mal ähm, versucht durchzusetzen, obwohl auch viele um einen herum möglicherweise sagen, hey, das ist jetzt nicht äh, das Sinnige oder das sehe ich in Zukunft nicht auf dem Markt, ähm, weil es immer so ist. Also ich meine, da, da hat es ja auch äh, jemanden gegeben, der das Auto erfunden hat und dann haben alle um ihn rum gesagt, hey, Pferd ist doch geil, ich, ich will äh, reiten, was brauche ich, Auto. So, also und die die, 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 die um einen herum sind eigentlich nicht äh, immer die, die äh, auch diese große Vision sehen. Und das muss man halt als, als Gründer oft auch äh, realisieren. Es gibt dann extrem viele Methoden, um irgendwie die, die Kundenerfahrungen einzu, anzuholen Und das das ist natürlich sinnig und wichtig, aber es kann auch eben einen extrem blockieren. Und das, äh, das ist eine Sache, an der man äh, immer mal wieder auch, wo man sich zurückholen muss und sagen muss, hey, ich, ähm, ich habe doch dieses große Ziel, ich will da ähm, ja, was bewirken und ich äh, sehe da diese Chance auch.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den man gerne in die Welt posaunen kann. Christian, an der Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich wünsche dir alles Gute, euch als Team alles Gute, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ciao. Danke dir, Servus. Und das war es auch schon wieder.